Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 4 Julevitten angriber. Fortumlet forlod Lærke Nisse Akademiet. Selvom det var tidligt på aftenen, var det allerede bælmørkt. Lysene på Viborgs bygninger, der tidligere på dagen havde virket så blege, lyste nu varmt husene og nattehimlen op. Nu føltes det endelig som jul. På gaden var der ved at samles en masse mennesker i varmt og tøj og huer. Der lå store snedriver overalt, men vejret var mildnet. Det havde kun været en forbipasserende by. Fredagen havde foregået meget anderledes, end Lærke havde forventet. Den var startet dårligt og var egentlig kun blevet værre. Først havde hun mødt den irriterende Marco. Så havde Magda og Sissel filmet hende, mens hun sjungede rundt med læreren Christian. Og så var det gået helt galt, da hun var ind over i det fubnord, de kaldte Nisseakademiet. Noget helt andet, end det hun havde regnet med. Det måtte være et voksentræk. Den oprindelige følelse af at være glad for at være udvalgt til noget helt specielt, havde ændret sig til, at hun var blevet ret irriteret. Hvordan kunne de voksne undervurdere hende så meget? Jeg undervurderer alle de udvalgte børn. Selvfølgelig var det med nisser bare noget, de havde fundet på. Selvfølgelig vidste hun godt, at der hverken fandtes nisser, engle eller bester. Det var bare et smart trick for at sælge mere legetøj. Og så alligevel var der en gnist af et håb i hendes hjerte for, at noget af det skulle være sandt. At der virkelig var eventyr i Viborg. At der virkelig var noget særligt ved julen. Efter fortællingen om nisser og julefreden var de tre nye i klassen, Lærke, Marco og Isabella, blevet kaldt til side. De blev ført ind i, de, i tre af de fire rum, som de havde passeret på vejen. Hver rummene repræsenterede et forskelligt af væsterne, havde Christian forklaret. Det ene rum var grønt, det var nissernes rum. Ikke rødt, som man ellers skulle tænke ved julenisser. Der voksede planter, der lugtede mos og af stillestående rådent vand. På væggene var der forskellige typer af bark. Der var plancher med forskellige typer af træer. I små sorte kasser voksede der forskellige svampe, man kunne smage. De voksede hestemøg. I baggrunden lød den stille lyd af rendende vand. Op under loftet hang der sommerfugle, men de var udstoppet, hvilket af en eller anden mærkelig grund gjorde det hele lidt uhyggeligt. Christian studerede børnene meget intenst, lidt skuffet over, at ingen af dem reagerede, som var det en fejl at tage dem med derop. Det flimrede lidt for Lærkes øjne, da hun gik rundt derinde, men hun turde ikke sige noget. Hun kunne bare have spist noget, inden hun tog afsted hjemmefra. Læreren Christian i det smarte tøj førte dem derfor derefter ind i et andet rum. På jorden var der gul sand, der var meget fugtigt og varmt. Rundt om i rummet stod der store terrarier med de mest ulækre dyr, Lærke nogensinde havde set. Store firben, vandrende pæne, der, der lå og der lå hvide og grønne slanger i hjørnerne. Frøer svømmede i akvarier. Op under loftet hang der udstoppet flagermus, og i midten af lokalet stod der ved siden af hinanden en udstoppet stor hund med gule øjne og et tykt udstoppet vildsvin med store hjørnetænder. 
Rummet mindede lærker om en indendørs regnskov, hun havde besøgt i en af nabobyerne, bortset fra, at dette sted var endnu mere ulækkert. De sidste rum, de kom ind i, mindede mest bare om et gammelt museum. Der var rustninger, svær, køler, armbryster, skjolde og lange buer. På væggene hang store malerier af sure konger og dronninger i dyrt farverigt tøj. På gulvet gik de på knagende trægulve, og fra loftet hang farverige vimpler med flotte våbenskjolde, der var fulde af mønstre, farver, hjerter, symboler og fantasidyr. På en stor skænk var der udstoppet jagtfalke, og midt på gulvet var der en udstoppet hest. Det ligner Frederiksborg Slot, sagde Marco. Der hænger alle ridderne af Dannebrugs våbenskjold på væggene, bortset fra, at de selvfølgelig er meget flottere derovre end herovre på loftet. Selvfølgelig er det godt det bedre derovre, tænkte Lærke for sig selv. Kan vide, om der overhovedet var noget i denne by, som han kunne lide. Hvorfor skred han ikke bare hjem? I skal lære at genkende stænderne, stederne. Lige nu ligner det bare museer. Men når I bruger jeres evner, vil I opdage meget mere. Med jeres sandhedssyn vil I se, hvordan verden i virkeligheden ser ud. Akkurat ligesom da I fik øje på det, der gemte sig i nisseskolen. I vil se og opleve verden på en ny måde. Sandsynet får jeres fantasi til at se ting, som andre ikke kan se. Det er, hvad I skal lære her på acceptere, og måske I endda kan mestre de fire sprog, havde Christian forsøgt at forklare dem, uden at uddybe, hvad han mente. Var det ikke godt? hørte hun en stemme bag sig. Det var Isabella, Markus lille søster, der spurgte, mens de gik fra Nisseakademiet. Lærke havde været helt fordybet i sine tanker. Det var noget pjat, svarede Marco. Han havde det åbenbart ligesom Lærke. Det var første gang den dag, at de var på et bølgelængde. Jeg synes, at det var ok. Meget fantasifuldt, svarede Lærke, bare for at sige ham imod. Det var nogle flotte historier. Pjattede historier. Kom, vi skal hjem, sagde han til Isabella. Greb hendes hånd og trak hende med sig. Den lille pige med den store røde nissehue og store røde frakke kiggede smilende over skulderen og vinkede til Lærke. Pludselig slog en tanke ned i hende. Lærke fik ondt af Isabella, der bare blev trukket rundt. Lærke havde ikke forstået, hvorfor Isabella ikke måtte være med i Nisseakademiet, og det, at det kun var på grund af Julia, at Isabella havde fået lov. Det var noget med, at hun ikke kunne se alle billederne. Det var synd for hende, men den lille pige med de store briller havde taget det tappert i stiv arm. Vi er ikke med til det store fakkeloptog, spurgte Lærke. Jo, råbte Isabella begejstret og trak sig væk fra, fri fra sin bror. Hvad er det? Hvert år samles alle i hele byen og går et samlet fakkeloptog igennem byen til det store juletræ. Så tænder byens ældste borgere det store juletræ, og så er julen gået i gang. Det er rigtig hyggeligt, forklarede Lærke. Nej, vi har ikke fået lov, lød det fra Marco. Jeg skal mødes med min far og lære det sidste navn sagde Lærke med et ansigtsudtryk, som hun havde bidt i en citron. Vi kan bare følges med dem. Kom nu, Marco. Vi skal alligevel bare sidde og vente på fars kontor, trylede Isabella. Lærke vidste ikke helt, hvorfor hun havde tilbudt, at de kunne komme med. Isabella var meget sød, men ret lille, og hendes bror var irriterende. Men alligevel var der noget ved dem. Lærke godt kunne lide. Isabella, fordi hun hele tiden var glad, og uanset hvor dumt Marco opførte sig, så passede han alligevel hele tiden på sin lille søster. Det var faktisk ret kært. 
De mange mennesker gik i flok fra Nytorv, hvor den store pavillon nu også var fyldt med lys og bredte sig som et beskyttende dække over de mange boder. De begyndte ved den lyserøde bygning, hvor Lærkes far, Nils fejlagtigt havde sat hende af tidligere på eftermiddagen. Alle deltagerne i juleoptoget havde varmt tøj på. Det var blevet koldere i løbet af dagen. Mange af børnene havde røde nissehure på, der blev udleveret fakler, som de tændte ved nogle udendørs ildfade. Forrest gik nissemor, en ældre dame i klassisk nissetøj, men gammel flettet kurv fyldt med pebernødder. Efter hende fulgte borgmesteren og en masse børn. Ingen af disse vidste, hvordan nisser så ud i virkeligheden, ifølge Christian fra Nisseakademiet. Men optoget var meget hyggeligt, fordi det var, som det altid havde været. Lærke kunne kende borgmesteren på, at hun havde en flot kæde omkring halsen. Som en kæmpe slange bevægede den store menneske sig flok sig igennem de gamle snoede gader, nogle sang sange og viftede med deres fakler. De mange mennesker varmede hinanden, fordi de gik så tæt. Gruppen nåede frem til juletorvet. I hjørnet stod træet med de mange røde hjerter. I midten stod et kæmpe juletræ. Borgmesteren gik op i en brandbil, beløftet op, sagde nogle meningsløse politikerord, og så blev juletræet og hjerterne tændt. Folk jublede og klappede. Det skulle nok blive jul igen i år. Langsomt gik folkemængden i opløsning. De tre børn satte kursen mod Nytorv og den store overdækning, hvor marchen var begyndt en halv time tidligere. En dejlig varme havde spredt sig i hele Lærkers krop. I hendes ene hånd holdt hun Isabellas hånd, og ved siden af dem gik en mut Marco, og ved siden af ham gik Lærkes far. Lea var gudskelov ikke dukket op. Bare hun altid blev væk, ligesom nu. Bare denne julestemning kunne blive ved altid. Lærke mærkede, hvordan hendes mund bredte sig i et bredt smil, og hendes kinder blev helt røde af begejstring. Hun så på sin søde far, og han smilede lige så bredt tilbage. Så var det, hun hørte det. Den uhyggelige, gungrende lyd, hun havde hørt tidligere, vendte tilbage. Det havde lyttet som torden, men nu kunne hun tydeligt høre, at det var heste, der galopperede afsted. Det var lyden af deres hestesko på de kolde brosten. Det mindede hende om et riderspil på den lokale borg, hun havde besøgt sidste sommer. Instinktivt fik hun øjenkontakt med Marco, han kiggede forskrækket tilbage på hende. Men ingen af de voksne gjorde noget. Det var som om, de ikke kunne høre. Hvorfor gjorde de ikke noget? Den store pavillon på den store plads begyndte at vibrere kraftigt. Det fik de voksne til at kigge op. Lysene på de bygninger, der omkransede Nytorv, begyndte at gå ud. Lærke var sikker på, at hun fik øje på et væsen, der krøb sig i skyggerne. Det havde form som en blanding mellem en slange og en drage, med lange, slibrige forpoter, trakte sig frem langs jorden. Lærke greb endnu hårdere fat om Isabellas hånd og trak hende instinktivt med ind under teltet. Så ville de være i sikkerhed for monstret der. Marco løb med rejslen malet i sit ansigt. Han kunne også se det. De voksne stod forvirret i pladsen. De kunne åbenbart ikke se noget. Der lød en skræmmende lyd. Det skrækindjægende væsen var sprunget over på pavillonen i midten, som var begyndt at knage. Lysene gik ud på den. Der lød en skarp flænsende lyd. Væsenet var ved at kratte sig igennem præsendingen. Hvis ikke Lærke vidste bedre, var det som om de gik efter de tre børn. De faldt omkuld på jorden, men en kæmpe lyd, der lød som et par bukser, der sprak, gik der hul på den hvide teltdu. 
Med to store, gule øjne og et kæmpe gab kiggede væsenet igennem den brede åbning, det havde skabt i den store, hvide overdækning. Ud af skyggerne kom pludselig fire af de unge mennesker, børnene tidligere havde været på Nisse Akademi ved. Der var to piger og en dreng, som hun ikke kunne huske, som blev anført af ham, de kaldte Bjørn. De havde våben med, som mest af alle lignede nogle af dem fra det tredje af rummene tidligere på dagen. Hvis det ikke var for det videre væsen, der angreb dem, ville Lærke have syntes, at de unge spillere lignede rollespillere, der legede ude i skoven. En høj, slank pige med langt mørkt hår i en lang kjole skød en pil efter væsenet, som brølede. Det vendte sig om efter skytten, og den anden af pigerne, som var klædt i smarte, sorte jeans og en kort jakke, løb hen og stak sit svær i halsen på monstret. I raseri slog det hovedet mod pigen, som tumlede mod jorden. Bueskytten skød endnu en pil af, men missede dette skud. Isabella brød ud et langt, højt skrig. Lærke klamrede hende ind til sig. Marco kom løbende hen for at trække dem væk. Monsteret væsede højt, som man tydeligt kunne se dit store tænder. Bjørn gik viftende med et svær, og bueskytten ramte monsteret lige under øjet. Det væsede igen med blottede tænder og trak sig hurtigt tilbage i skyggerne og forsvandt. Blinkende kom lyset tilbage. Hvad skete der? lød det for puset fra Isabella. Hvad var det? spurgte Marco. Den første port er åbnet. Ormen er fri. Nu venter der kun tre, og julefreden er snart forbi, sagde den dystre stemme i himlen, som Lærke havde møde hørt tidligere. Hvad laver I? Skynd jer væk fra paviljonen, inden den sprækker, lød en kvindestemme, som Lærke havde et mere end noget andet. En stedmor, Lea, var ankommet til pladsen. Julefreden. Viborgs juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvox Film og Lydstudie.